0: 扳倒了李华亭，郝瑞端开始腾出手来清理自己的老对头李根海。现年四十五岁的李根海曾经深得郝瑞端的信任，李根海也非常敬重郝瑞端。但是，当他目睹郝瑞端不惜采取种种卑劣的手段，将身边的数名同志整得悲惨万分之后，开始有意的和郝瑞端保持距离。两个人之间。出现隔阂之后，心胸狭窄的郝瑞端便把报复的矛头指向了李根海。在他看来，李根海在受到他的器重时，对他的事儿了解太多，这对他十分的不利。为了剪除异己，郝瑞端指使手下人全面的整理副局长李根海的黑材料。李根海在1989年到1993年间。担任淮阳县粮食局办公室主任，负责局内的一切吃喝招待费用。对于一些没有办法下账的白条，每年年底核实汇总以后，由李根海向郝瑞端汇报，并且经过郝瑞端同意，采取用变通发票冲抵不合理开支的方式下账。1993年，郝瑞端和李根海的矛盾日渐激化，郝瑞端便指使会计对李根海。签报账目重点核查，结果查出李根海签报的几张报销联与底联金额不符，这几张大头小尾的发票差额达到14万元。面对核查的结果，郝瑞端心中十分的得意，心想：“李根海呀、啊，李根海，和我斗你还嫩了点儿，鹿死谁手，马上就见分晓了。”他指令手下迅速的拟举报信，以贪污罪向检察机关举报。郝瑞端咬牙切齿地说：“啊，写严重点，定他个重罪，让姓李的永世不得翻身。”当地检察机关根据淮阳县粮食局的举报，对李根海进行了立案查处。但是查处的结果并不像郝瑞端预想的那样美妙，因事实不清，查无实据，检察机关。于是就终止了侦查活动，但是心有不甘的郝瑞端又在1996年10月解除了李根海的副局长职务， 1 9 9 7年8月停发了李根海的工资，并且停止报销李根海的医药费。李根海曾经患有过良性肿瘤，做过手术。郝瑞端多次的在公开场合骂道：“他姓李的病了，我花几十万给他看病。”他没良心，竟然反过来告我。1997年9月，实在是没有办法容忍李根海存在的郝瑞端，以检查工作为由，乘车来到属下的大连乡粮管所，找到了大连乡粮管所主任陈恒军。郝瑞端气冲冲地对陈恒军说：“有他李根海存在一天，我郝瑞端的日子就难过一天，得想办法把李根海给做了，彻底的毁了他。”陈红军对郝瑞端这番话不感到意外，虽然远隔几十里，但大连乡粮管所的人都知道郝局长和李副局长之间的矛盾。郝局长，那你打算怎么办呢？你帮我找个人把那个小子给……郝瑞端瞅瞅四周无人，做了一个杀的动作，嘴里还配合着发出了咔嚓一声。陈红军低头琢磨了半晌，没有吭声，心想。让一个好端端的人突然从地球上失掉，毕竟不是一件轻而易举的事儿啊！好半天，池恒军才想起一个人来，这个人是他的连襟江辉。他吞吞吐吐地说：“啊，我我有一个连襟刚从号子里出来，他也许认识黑道上的。好，这事儿你就找他去办，价钱好商量。”郝瑞端用手猛拍大腿说。就这样定了，你马上去找他，我就在大连乡等你。郝瑞端的话音刚落，突然响起了一声劈雷，吓得两个人四目相瞪。随着轰隆隆的巨响，天上哗哗地下起了倾盆大雨。两个人朝窗外看去，才发现天空早已经是黑压压一片，大团大团的乌云正从西边的天际滚滚而来。哎，没事，不过是一场下雨，来得猛，去得快。郝瑞端暗暗的吐气，摸了摸额头，发现已经是冷汗满头了。郝瑞端斜着眼睛瞄了瞄迟恒军，见迟恒军已经傻了眼，正目瞪口呆的望着窗外。哎，别怕，共产党人不讲迷信，该做你的事儿，你尽快去做。郝瑞端半是打气，半是威胁着。陈恒军很快就找到了负案在身、亡命出逃的江辉。江辉一听他的来意，头摇的就像个拨浪鼓，连连的说：“啊、哦、不长不长，这玩命的事儿，咱可不干。”陈恒军连蒙带唬的又劝了一通，说：“人家愿意出大价钱，过了这个村可没有这个店了。”江辉抱着头蹲在了地上，想象说：“让我找两个人商量商量吧。”池恒军附在他耳边低声的说：“这事儿可千万要保密啊，千万不能扩大范围。”江辉不耐烦的说：“我比你知道其中的厉害，两天以后再给你回话。”几天以后，江辉带着家住在河南省郸城县的孙家田和池恒军秘密的见面。这孙家田张口开了高价，池恒军一听，这要价也太离谱了，就说：“这价太高了，你别蒙我！我虽然不在道上，那也有朋友来往，其中的行情还略知一二。孙家田眨巴眨巴小眼睛，不肯让步，说：“把人错了，风险太大，是提着脑袋干的事价钱低了，没人愿意干。”第一次见面，几个人是不欢而散。在郝瑞端的催促下， 9月15日的晚上。迟恒军通过他人和赵某见了面，赵某答应受雇杀人，但是要求预付定金2万元。迟恒军匆,匆匆地跑到郝瑞端家汇报情况，郝瑞端当即就从抽屉里拿出了2万元交给了迟恒军，说让他们快点下手。谁知道这个姓赵的拿到钱之后便消失得无影无踪。自认倒霉的迟恒军又被郝瑞端狠狠的训斥了一顿。随后，迟恒军和孙家田接触了几次，两个人经过多次的接触密谋之后，最后讲定了价钱为七万元，杀人以后付款。10月6日上午，郝瑞端通知迟恒军说：“李根海朝我签字借了四千元钱，到北京去复查肝病，你迅速的让杀手在路上。”或者是在北京下手，但是由于其他的原因，这次谋杀没有得逞。这转眼就到了1998年，见自己的心腹大患仍然是毫发未损的活在人世上，郝瑞端极度烦躁地度过了这个不愉快的春节。他几次打电话让迟恒军速战速决。迟恒军对于做掉李根海一事还是有点担心。并不积极的办理这桩可怕的事情，但是又不敢不听命于郝瑞端，就采取了能拖就拖，能磨就磨的策略。春节期间，郝瑞端的电话逼得他食寝不安。郝瑞端的语气里已经流露出了威胁的味道。陈恒军知道自己的前程命运捏在郝瑞端的手中，他没有办法再拖下去了。正月十五刚过，池恒军硬着头皮踏着厚厚的积雪出门了。他用一个宽厚的棉帽把嘴脸捂得严严实实，只把眼睛露出了一条细窄的缝。毕竟这不是光明正大的事池迟恒军不想让人发现自己的行踪。他顶着凛冽的西北风，深一脚浅一脚的找到了孙家田的家。这时天已经完全的黑透了。街面上有零零星星的鞭炮响和几盏若明若暗的花灯。迟恒军意识到今天是正月十六，孙家田正和家人围着桌子有说有笑的吃饭。当孙家田认出从黑影里钻出的迟恒军时，张着嘴愣了半天没有说话。好一会儿，他才压低声音说：“大过年的，你来催命，不让人安生了。”池恒军也恼怒着说：“啊，我也想过个安生年，可实在拖不过去了。你再不让人把那姓李的给做了，咱们谁都没有好。”妈的，晦气！孙家田扔下了碗筷，跟着池恒军连夜的上路。经过几天的奔波，他们来到了山西省长治县，在一个不见星星、不见月的漆黑夜晚，找到了号称杀手的崔建军、贾连军。这是一对劣迹斑斑的难兄难弟，他们曾经多次的合伙偷盗抢劫，最辉煌的业绩是盗窃两辆桑塔纳轿车。这两个人听完了对方的来意，当即就拍胸脯说：“哎，没问题，交给我们办好了，什么时候下手由你们定。不过这钱一分不能少。”池恒军说：“你们准备准备，现在就跟我们回河南，马上动手。” 1998年3月初的一天，蒙蒙细雨下得不疾不徐，翠柳含烟，嫩阳土黄。在淮阳县一家属住宅楼附近，两个戴着宽大墨镜的人行踪诡秘地来回徘徊。中午时分，李根海外出办事回家，无意中朝那两个打扮怪异的人瞟了一眼，只见两个人正对这边指指点点，见到自己扭头观望。那两个怪人急速的转过身去，李根海心想：“奇怪啊，又不是大夏天，怎么戴个墨镜？肯定不是什么好东西。”其中有个人还挺像迟恒军的，不过那小子在大连想啊。李根海想着，心里边就咯噔一下。他深知郝瑞端心狠手辣，他的家和郝瑞端只有一墙之隔。为防不测，被免去职务的李根海轮流躲到了几个姐姐家去住。这几天，他正住在太昊陵公园附近的二姐家。此时的李根海做梦也不会想到，这两个人正是前来指认自己的石恒军和孙家田。一场谋杀阴谋，在这个细雨飘渺的美丽春天，正式的拉开序幕。第二天黄昏。孙家田领着三个杀手前来指认李根海，四人久等不见李根海回家，心里边就都有些急，怕等候久了引起别人的注意。崔建军说：“啊，要不改天再来。”孙家田迟疑着拿不定主意。这时，淮阳县博物馆副馆长霍金善下班回家了，他和李根海二姐住在同一幢楼上，两个人的年龄想法、体态。和走路姿势也相仿，穿的都是一个颜色样式的皮衣。孙家田眼睛一亮，没错，就是他，看清楚了吗？几个杀手自信地说：“放心吧，一个星期内就要了他的小命。”第二天，淮阳县每年一度的盛大朝祖庙会开始了。孙家田领着杀手在庙会上吃喝玩乐了一天，晚上池恒军又设宴招待了他们。并且在一个美容厅找了几个三陪女，让杀手们潇洒了一番。第二天，太昊陵附近朝祖的群众人山人海，两个杀手一直没有找到下手的机会。3月13日上午，霍金善去庙会逛了一会儿，等到霍金善回到家中，他就遭到了两个人的毒手。从霍家出来以后。两个人从龙湖乘游艇迅速地逃离现场，途中，两个人把作案时戴的白手套随手丢入到了龙湖。但是没有想到的是，不过十几天之后，他们就因为盗窃桑塔纳轿车落入法网。这是发生在河南的又一起政府官员雇凶杀人案。在 2,000 年年初，河南省平顶山市原市委常委、政法委书记李长河。因雇凶杀人被推上了审判台时，人们已经开始追问 ：1998 年雇凶杀人的郝瑞端何时能被推上正义的审判台？当反腐斗士吕静一守着惨遭杀害的妻子王灵，面露微笑的聆听李长河被依法宣判的新闻时，淮阳县博物馆副馆长霍金善的无辜灵魂仍然在苦苦的等候。他那双死不瞑目的眼睛里充满着疑问的凝视着苍天，仿佛在无声地问苍天、问大地：这究竟是为什么？ 2,000 年8月8日早上7点，周口市法院公开审理了郝瑞端雇凶杀人案。记者们正打算进入审判厅等候，响起一阵噼噼啪,啪啪的鞭炮声，一群举着大幅标语的人又闯入了他们的眼帘。原来，这些人是被害人霍金善的家属。标语上的“枪毙郝瑞端，不毙此人，天理不容”等大字在阳光下特别的醒目。这些人还没有在法院门口立住脚，另一群人却手握木棒蜂拥而至。他们来到举标语的人身边，二话不说，举棒就打。人群顿时大乱，吆喝声、叫骂声、呻吟声,声混杂在一起。其实，事故发生的原因很简单。霍金山的家属要求严惩郝瑞端，而这恰恰激怒了郝瑞端的家属，于是便导致了庭审前的武力较量。为了平息这场搏斗，一些法警的身上溅满了鲜血。8点五十分，一阵沉重的脚镣声响起，喧闹的法庭立时归入寂静。被告人郝瑞端、迟恒军、孙家田、崔建军、贾连君、叶参军被法警押上了法庭，随即各种摄像机、摄影机的镜头都对准了这六个人。而被害人霍金善的爱人一见六个人的到来，禁不住放声大哭。止住了老太太的哭声以后，公诉人开始宣读公诉词。接着，法庭进入了第二程序。由被害人霍金山的妻子提出刑事附带民事赔偿的要求，已经哭哑了嗓子的老人自始至终只有一句话：“判处被告人死刑，索赔100万元人民币。”老人的要求提出以后，被告人郝瑞端、孙家田、崔建军、贾连军、叶参军被带离法庭，只留下了迟恒军一个人接受审问。坐在被告席上的迟恒军。对自己的犯罪事实供认不讳，并一再的言称对不起被害人及被害人家属，但同时石恒军又口口声声的将郝瑞端称为郝局长，遭到了法庭多次的制止。十一点二十分左右，面对公诉人的连连诘问，石恒军好像感到了问题的严重性，又忽然改口说：“公诉人的公诉词与事实不符。”他针对公诉词中郝瑞端与池亨钧“预谋中预谋”两个字，辩解说自己和郝瑞端不属于预谋，而是自己被逼无奈，并解释说自己如果不这么做，郝瑞端将会置自己于死地，所以要求法庭区别对待，对自己从轻发落。最终，故意杀人犯郝瑞端、池亨钧、崔建军三人。被何润死刑以后，押赴刑场执行枪决。起联络组织作用的孙家田犯故意杀人罪，判处死刑，缓期执行两年。杀手贾连军犯故意杀人罪、盗窃罪，因有自首情节，从轻判处死刑，缓期两年执行。还有牵线人叶参军犯故意杀人罪，判处有期徒刑二十年。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。